0: Ja, liebe äh, heute mal wieder PropTech und äh, GreenTech-Freunde. Ich bin es mal wieder, äh, Thomas Gablitter hier im Impact Insider Podcast. Ihr kennt mich ja schon langsam nach äh, fast 60 Podcasts dieses Jahr äh, zu diesem Thema. Äh, wir haben heute wieder einen äh, sehr spannenden äh, Gast hier im Podcast. Ich nenne ihn erstmal nur Tommy. <lacht> er wird sich auch gleich äh, vorstellen, äh, wer hinter Tommy äh, steckt äh, von der äh, ja, Startup oder Unternehmen, wie man es wie sehen kann vom, vom äh, Stand her. Äh, Tommy äh, von Paul. Paul, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast. Wäre wär klasse, wenn du dich kurz vorstellen würdest. Woher kommst du? Was hast du so gemacht? Und was war der logische Schritt zu Paul Tech?
1: Hallo, guten Morgen, Thomas. Und ja, ich
0: äh, freue mich, dass du mich eingeladen
1: hast. Und äh, schauen wir mal, was ich dir so entsprechend erzählen kann. Thomas ausbeholz ich bin 55 Jahre alt. Äh, habe äh, sechs Kinder, leben so halb in Amerika, halb hier in Deutschland äh, und die Motivation zu Paul, okay, das ist eine ganze Geschichte, fangen wir dort an, wo es angefangen hat. Ich bin ganz klassischer Ingenieur, äh, habe in Karlsruhe äh, Automatisierungstechnik studiert und äh, bin dann über viele Stationen, die mich vor allem in den Bereich IT-Entwicklung und Datenbankentwicklung äh, haben äh, wirken lassen, bin ich Irgendwann äh, zu meinem CEO, dem Sascha Müller, gestartet und äh, habe ihm damals über künstliche Intelligenz etwas erzählt. Ah. Ähm, äh, die äh, Und das, das hat zwischen uns so einen kleinen Funken ausgelöst und hat eben die ganze Idee geschafft. Aber ein bisschen genauer. Ähm, ich habe mich also über viele, viele Jahre mit mit Datenbanksystemen, mit mit Aufbau von, von äh, großen internetbasierten Lösungen beschäftigt, vor allem im äh, Datenmanagementbereich mehr fürs Marketing meistens mehr für die äh, Medienproduktion ähm, und ich hatte dann das große Glück, dass ich äh, mich für einen längeren Zeitraum einfach mit etwas Neuem beschäftigen durfte. Das war so 2012, 2013, 14 und äh, hatte die Möglichkeit, äh, mich mit künstlicher Intelligenz auseinanderzusetzen. Und das ist für jemanden wie mich, als ob du ein junges Kind in einen Raum voller Lego Steine gesetzt und äh, dann anfangen kannst zu spielen. Und das hat ich getan. Ich habe mir eine, eine Crew zusammengebaut. Wir haben angefangen, erste Experimente zu machen. Und äh, wie so immer bei diesen Technologiekurven, die kennst du ja auch, äh, war das vor allem in der ersten Zeit natürlich ausprobieren und tolle Effekte erzielen. Aber ganz ehrlich, ohne Business-Nährwert, äh, die mussten erst mit, mit der Zeit entwickelt werden. Wir haben dann tatsächlich zunächst vor allem Vorträge gehalten. Ich bin dafür durch die halbe Welt gereist, habe äh, wirklich äh, überall vor CEOs dann gestanden und habe den CEOs dann erzählt, äh, was man mit künstlicher Intelligenz in Zukunft alles wird machen können. Ähm, und die haben mich immer fasziniert angeguckt, haben gesagt, boah, ich hatte noch tolle Beispiele dabei, die gerade Google in der Zeit veröffentlicht hat und, und habe auch äh, eigene Apps mitgebaut, in denen dann Texte generiert wurden oder Bilder erkannt. Und die waren immer völlig fasziniert, dass das Ganze funktionieren würde. Ähm, und alle, alle, oh, klasse, toll, super, ey. Und am Ende waren es wirklich zwei, die dann auch ein Projekt gemacht haben und wirklich auch den Mut hatten zu sagen, okay, ich nehme jetzt mal Geld in die Hand. Und die weiß, es hat keine Garantie am Ende, dass das Ganze mhm. funktioniert. Sascha war einer davon und äh, dort haben wir angefangen, das erste Mal einen hydraulischen Ableit der künstliche Intelligenz steuern zu lassen. Was war das konkret? Ähm, die Paul-Tech AG äh, beschäftigt sich ja schon lange mit IoT im äh, Property-Umfeld. Das heißt, äh, zu dem Zeitpunkt haben wir uns vor allem darum gekümmert, äh, Wasser-Warmwassersysteme Wasser hydraulisch abzugleichen. Mhm. Und diese Connection zwischen äh, dem, dem IoT-Teil vor Ort in der Liegenschaft und dem Internet, das war alles soweit auch sehr gut, aber die Steuerung erfolgte vor allem manuell und erfolgte eben über Leitstände, so wie wir das typischerweise kennen, das heißt, man hat ein System abgeglichen. Der Unterschied war, statt in die Property reinzugehen, konnte man das so ferner tun. Und jetzt kamen wir dazu und haben gesagt, okay, diesen Prozess, dieses Abgleichens den wollen wir komplett durch nicht einen Mensch machen lassen, sondern durch eine künstliche Intelligenz machen lassen. Das haben wir dort aufgesetzt und das haben wir entsprechend dann getan. Und dieses Projekt war ein Experiment, das waren Sascha und mir klar. Wir, wir wussten beide, dass das etwas ist, was funktionieren kann, aber nicht muss. Und am Ende hat es wirklich sehr gut funktioniert. Nach zwei Jahren Entwicklungszeit hatten wir ein erstes vollautomatisiertes Machine Learning Modell. Äh, dort aufgesetzt, was dann auch in der Praxis funktioniert hat. So, und daraus hat sich dann einfach mehr entwickelt. Ne? Wenn man dann einmal so ein Ding in der Hand hat und sagt, boah, was kann man damit alles machen, dann war der Schritt zur Heizung natürlich dann nicht sehr, sehr weit. So, und das hat mich begleitet. Und so ähm, äh, bin ich dann im Ruf, den Sascha dann irgendwann an mich gemacht hat, du möchtest du nicht das mehr hier machen, möchtest du nicht mehr für Paul tun, ähm, habe ich dann Ja gesagt. Ähm, warum? Äh, ich habe mein ganzes Leben lang mich eigentlich vor allem darum gekümmert, äh, dass ich äh, Medienprozesse automatisiert und Datenbanken aufgebaut. Also es ist nicht handfest vorausgekommen, sage ich immer etwas scherzhaft. Ja. <lacht> ähm, und ich glaube, wir können ja alle, egal welcher politischer Couleur oder Ansichten sind, nicht davon handweisen, dass wir draußen ein co 2 thema haben. Und in diesem, Prop diesem Property-Umfeld ist einfach extremes Potenzial da, wie wir ähm, ohne viel zu tun, doch eine sehr große Menge an CO2 einsparen können. Und das war für mich so der Schritt und Motivation, zu Paul zu gehen, zu sagen, okay, jetzt 55, du hast viele Kinder, ähm, ja, also dein Fuß, Fußabdruck, ja, der der Fußabdruck, den ich hinterlassen habe, der ist schon recht groß. Jetzt tue auch was, dass er wieder ein bisschen kleiner wird und äh, habe dann gesagt, okay, das tust du noch mal, habe mich darauf eingelassen ähm, und bin sehr, sehr glücklich, dass jeder Tag ist ein bisschen spannend hilft dir das an
0: Ja, definitiv. Definitiv. Vor allem finde ich spannend. Du hast ja erwähnt 2012 13 14 habt ihr ja das KI-Thema ja dann angefangen ja und wenn man sich heute anschaut was das für ein Hype ist ja mit, mit OpenAI GPT war ja nie zu erwarten ja Bis dato war so KI sozusagen jeder CEO hat davon gesprochen aber keiner hat was richtig damit gemacht ne. also irgendwelche Texterkennung irgendwelche Chatbots ja die mit KI ein bisschen intelligent aber auch meistens dumm geantwortet haben ja bei der bei großen äh, Unternehmen die der Telekommunikationsbranche und ihr habt euch schon da, damals schon tief damit befasst, wie Genugtuung ist das für dich aktuell, dass du gesagt hast, damals habe ich schon auf das Pferd KI gesetzt Ja, und jetzt seid ihr mit, mit Paul schon äh, sehr weit. Und erst jetzt kommt es in der breiten äh, Wirtschaft überhaupt das Thema an, eben, ne, dass jeden, jedes Unternehmen sagt, äh, es muss KI enabled sein. Sonst ist man nicht mehr zukunftsfähig.
1: Also für mich ist das eine großartige Bestätigung, dass da äh, die, diese äh, diese Sicht auf die Dinge damals richtig war ne? und äh, äh, ja, das ist aber in meiner Natur. Ich bin Ingenieur, ich äh, bin jemand, der überlegt, wie kann man das, was man hat, immer noch ein bisschen besser und einfacher und, und schneller machen, wie kann man es effizienter machen und äh, das ist das, was was mich treibt und wo ich wirklich, äh, äh, ja, wo ich meine Motivation herstelle. Und, Genugtuung ist vielleicht nicht das richtige Wort. Ich freue mich dann. Ja, ich sehe einfach, wie äh, die KI überall in unseren Alltag äh, Einzug erhält, in, in die kleinsten Applikationen. Ich glaube, die meisten Menschen ist gar nicht bewusst, wie viel sie jeden Tag benutzen, wenn sie ja. ihr Handy ja. dort in die Hand nehmen. Ähm, aber das wird immer mehr werden, ja. Und äh, immer, wenn wir hier vor neue Aufgaben gestellt werden, äh, stellen wir uns erstmal die Frage, okay, wie lösen wir das, ja? Und ich da, da ist, kommt mir mein Alter so ein bisschen ja, entgegen. Also im Gegenteil, es, es hindert mich manchmal. Ich habe halt so ganz klassisch gelernt, wie löst man Probleme. Und was ich mit der AI lernen musste, ist alles über Bord zu werfen. Einfach mhm. zuzulassen, dass ja. da jemand ist, der es unter Umständen besser kann als ich und, ja. äh, und und schneller kann als ich. Ich muss ihm nur die Gelegenheit geben. Ne? Ja. Und, und man muss auch aber dann wieder auf der anderen Seite sehen, wo man sagt, welche Erwartungshaltung darf man das nicht hineinbringen. Und wo muss man die Abgrenzung schaffen und wo überreizt man diese ganze Anforderung in diese Richtung? Mhm. Ja, und das das wieder jeden Tag neu auszutesten, zu überlegen, ah geht das noch oder geht das nicht? Und äh, du hast das eben erwähnt, ChatGPT und die ganze Technologie da drumherum ist natürlich eine Riesenchance für uns alle, äh, so so einfache Dinge, äh, die, die viel Zeit kosten, viel Manbauer kosten, ja. äh, äh, besser zu machen. Äh, das ist das, was wir da
0: tun müssen. Ne? Mhm. Ja, und... Ähm Sag mal, weil wir sind ja so ein bisschen auch ein Gründermedium oder Gründerinnenmedium auch. Sascha, woher wo kommen Ist der Background BWL oder was hat er für einen Background?
1: Äh, der, der, Sascha, äh, aber die, tatsächlich musst du ihn da, glaube ich, genau nochmal selber fangen, nein, der ist. Äh, der kommt aus dem Bankenumfeld und okay. hat dort lange im Investmentbanking gearbeitet. Okay. Und das ist für mich auch sehr, sehr wichtig und spannend, denn die beste technische Idee kann nicht funktionieren, wenn nicht jemand da ist, der auch in der Lage ist, da entsprechend die Grundlage dafür zu schaffen, ja. dass man sowas auch entwickeln kann. Also ohne Geld geht geht's eigentlich. Genau. Und äh, leider. Ähm und, und wenn ich etwas gelernt habe in meinem Leben, man soll das, was man richtig gut kann, richtig tun und äh, das anderen den Leuten überlassen, die es besser können. Ja. Und äh, so, ist, so ist auch unsere Arbeitszeit. Was uns nicht gegenseitig befeuert, auch Sascha ist ein Technikenthusiast und äh, ist äh, von Haus aus äh, wirklich Mathematiker in seinem Herzen. Und äh, <lacht> gerade das, was wir mit den Algorithmen tun, das konnte ihm natürlich sehr zu zupacken und äh, hilft, diese Dinge zu entwickeln und äh, hilft, diese Dinge auch mal voranzutreiben. Ich glaube, es wäre schwierig, einem reinen Zahlenmenschen zu erzählen, was wir denn da eigentlich tun ja. und wie das eigentlich funktioniert. Äh, er kann das tief erfassen, hat von der Physik die entsprechende Grundlagenahnung okay. und äh, so kommen wir da relativ gut zusammen. Ja.
0: Sagen wir, bevor wir mal tiefer in das Produkt einsteigen, ähm, ein bisschen so einen Umkreis geben, äh, wie viele Mitarbeiter seid ihr? Ich meine, Die Gründung hast du ja ein bisschen erwähnt schon von den Jahren her. Wie viele Mitarbeiter sagt ihr aktuell? Und wenn du was sagen darfst oder kannst, du kannst auch gern schweigen, wie seid ihr aktuell finanziert? Auch aus Gründermedium sozusagen. Man hört ja aktuell von vielen VC-Runden, vor allem in den Green Tech, auch proptech bereich Ja, und da es ja wirklich auch dieses Jahr mehrere Finanzierungsrunden. Ob du was dazu sagen kannst, um unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ein bisschen zu geben, zu sagen, wie groß seid ihr vom Mitarbeiteranzahl her und von der Aufstellung Finanzierung?
1: Also wir sind im Moment in der Größe von 150 Mitarbeitern. Bitte sieh mir nach. Ich weiß die Zahl gar nicht genau. Ja. weil jeden Monat kommen, kommen neue dazu. Ja. Ähm, die sind über verschiedene Standorte verteilt. Wir haben Standorte in Nürnberg, äh, hier natürlich Mannheim, unser Headquarter, aber, aber auch in Bern und in äh, Florida ähm, haben wir auch entsprechende Entwickler, äh, die, die ich natürlich dort äh, mit äh, hineingebracht habe in diese ganze Sache, die aus Sonne. der Natur der Sache. Ja, genau. Und äh, das, das, das Spannende sind auch, die Kulturen zusammenzubringen. Also wir haben in unserem äh, Haus hier äh, Chinesen, Inder, äh, Pakistaner, Iraner, äh, Deutsche, Schweizer, Russen äh, bis bis äh, zum Ukraine-Krieg hatten wir in Weißrussland eine Dependance. Die haben wir dann natürlich aufgelöst, haben die Leute komplett hier zu uns rübergeholt, haben sie ja. zu uns relocated. Mhm. ein Dank an die, dass sie das mitgemacht haben ähm, und äh, das ist das ist so unsere Gruppe ja und ich glaube das Spannende an Paul ist eben die Finanzierung das ist nämlich nicht solch eine klassische Finanzierung sondern das ist tatsächlich äh, das Businessmodell, mhm. ähm, das wir äh, für unsere Kunden entsprechend anbieten und für uns anbieten ja das heißt also es ist etwas wo wir nicht äh, ganz ganz viel im Voraus erst einmal äh, finanzieren müssen und in, an dieser Stelle dann komplett in die Vorleistung gehen, sondern das. Sondern wir haben wirklich ein spannendes Businessmodell, mit dem man dann sagen kann, okay, da gewinnt jeder Beteiligte entsprechend mit dran. Und das das ist eben dieser ne? Sehr
0: schön. Dann lass uns doch mal tiefer in das Produkt einsteigen. Du hast ja, du hast es schon vorhin gesagt, ihr seid ja teils ein IoT-Unternehmen, ja, Internet der Dinge, und gleichzeitig sozusagen habt ihr auch eine KI, also müsst ihr auch eine Software haben. Was genau bietet ihr den Kunden an? Was installiert ihr in die Gebäude?
1: Äh, das, das, was wir tun, ist, wie, wie wir es immer nennen, minimalinvasiv. Das heißt also, du hast an den, äh, an, in, den in den Gebäuden eben große Verluste äh, dadurch, dass eben, ich nenne es jetzt mal ganz profan, sinnlos Wasser durch die Gegend getrumpft wird okay. und äh, eben die Energie nicht da ankommt, wo sie ankommen soll, aber an anderen Stellen vorhanden ist. Äh, wo sie äh, eben gar nicht gebraucht wird. Und okay. äh, ich, ich sage mal, das, was wir tun, könnte theoretisch auch jeder Handwerker tun, indem er eben ständig im Gebäude unterwegs ist und die verschiedenen Tagessituationen, aber auch die verschiedenen Veränderungen, die sich ergeben, eben dann durch Stellen von, von Ventilen oder Ähnliches erledigen. Ähm, das, äh, das, 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 also insofern ist da jetzt kein <lacht> physikalisches noch das, sondern das Einzige, was wir getan haben, ist das, was ich eingangs schon erzählt habe, über die Warmwasserversorgung, die wir automatisiert haben, das haben wir auf den Heizungsbereich ausgedehnt. Das heißt also, durch Erreichen des hydraulischen Abgleichs, der in aller Munde ja ist, auf der einen Seite und durch die Optimierung des entsprechenden Durchflusses in den verschiedenen Heizungssystemen, können wir die Energie an die Stelle äh, bringen, wo sie gebraucht wird. Und das tun wir äh, eben im Wesentlichen über die Funktion des hydraulischen Abgleichs. Dafür bringen wir... Ventile ein in das System, mhm. äh, bringen äh, Sensoren ein, Durchflussmesser und ähnliches, äh, und steuern damit eben den, den, den äh, Druck und den Durchfluss in den einzelnen Rohrleitungssystem. Das ist das, was wir machen. Und äh, das Ganze eben in der Art und Weise, dass wir in das Gebäude reingehen, unsere Sensoren dort platzieren, ja, ja. Äh, dann dort äh, das Gebäude kennenlernen und verstehen lernen. In, in welcher Form das ausgesteuert und gesteuert werden muss, gegebenenfalls weitere Ventile, falls erforderlich, mit einbringen ja. und dann den, den Durchfluss entsprechend regeln. Aber weißt du, das äh, in den allermeisten Fällen hilft es schon, wenn man sich die Anlagen mal wieder anguckt, ne? weil das ist die Reaktion, was ist die Situation draußen? Irgendwann ist das Haus mal gebaut worden in den ja. 90ern. Oder auch in den 80ern und dann wurde die auch optimal eingestellt, die Anlage natürlich gut, deutsch, mega überplant, ja, das ist in USA nicht anders, das ist halt die Kühlung, die total überplant ist. Und äh, jetzt heizen diese Häuser halt äh, äh, Sommer wie Winter äh, eben ja. auf Vollgas. Ja. So und jetzt kommen wir dort rein und äh, entsprechend dort die, die äh, übersteuern die Heizungsregelung oder ähnliches und bringen damit einfach die Energie dahin, wo sie hin muss, nämlich niedriger. Und unser Ziel ist es dabei immer äh, vor allem die Vorlauftemperaturen senken zu können, ja, dass wir eben nicht mehr mit 80 Grad oder mehr dort reinkommen, sondern eben mit deutlichen Grad, um, unser, um, um unsere Ziele damit zu erreichen, nämlich die Vorlauftemperaturen in den Heizsystemen entsprechend niedrig wie nötig zu halten. Mhm. So, das ist es. Ja, also im Prinzip das gleiche, was wir mit warmem Wasser vor einigen Jahren schon getan haben und bis heute auch erfolgreich tun eben den hydraulischen Abgleich, Roller-System herstellen, den Fluss damit zu optimieren und damit den Energiefluss so zu steuern, für das äh, da, dahin zu steuern, wo er gebraucht wird. Und das Ganze funktioniert nicht nur für Wärme, das funktioniert in gleicher Weise auch für Kühlung im Übrigen. Okay. Und äh, das ermöglicht uns auch den Eintritt in den amerikanischen Markt äh, ja. mit, mit, mit den Möglichkeiten, die wir dort haben, äh, wo eben der Fokus gerade im Süden eben deutlich mehr auf der Kühlung liegt als äh, auf der Wärme. Und äh, ich denke auch in Deutschland wird das Thema
0: Kühlung immer immer wichtiger werden. Ja. Und wer ist so ein typischer äh, Kunde? Sind es eben äh, eher Wohnimmobilien, ist aber auch äh, Commercial Büro, äh, sind es eher größere oder kleinere Portfoliounternehmen sozusagen, wer ist so der typische Kunde von Paul der typische Kunde von Paul, ich glaube,
1: den, den kann ich gar nicht beschreiben. Aber du hast eben schon die Gruppen so gesagt. Ne? Es gibt eben die großen Portfoliobesitzer auf der einen Seite, aber auch die WEGs, äh, die eben durch die verschiedenen gesetzlichen Grundlagen äh, nun endgültig einmal sich darüber Gedanken machen, was was mache ich da? Ne? Also ja. für uns war tatsächlich die Gaskrise vor zwei Jahren ist schon wieder her Wahnsinn. Ähm, äh, so nochmal der entscheidende Punkt, weil äh, Vorher habe ich wirklich nur diesen Fokus auf CO2 gehabt, jetzt eben auch durch die entsprechenden äh, Kosten, die auf der Energieseite entstehen, äh, konnten wir auch für äh, die, also rein finanziell schon für jeden Nutzer einen, einen Vorteil ja. spürbarst, also nicht nur spürbar, sondern äh,
0: spürbarst eben darstellen.
1: Und dadurch hat sie bei uns natürlich ganz viel
0: getan. Okay, was, was kann man das so ein bisschen in Zahlen fassen, was so eine Einsparung äh, möglich ist in so einem äh, Durchschnittsszenario a von den Kosten her und, äh, und b vom CO2-Ausstoß?
1: Also ich würde sagen, äh, die, die Kosten, äh, die äh, sind typischerweise deutlich über 20 Prozent, ja bei 25 Prozent okay. ähm, und äh, die äh, das geht teilweise hoch. Äh, also es gibt ganz, ganz äh, abstruse Werte, die man sich gar nicht so vorstellen kann. Wir haben in einem Bereich äh, äh, ein äh, Retailer, also da im Grocery Bereich, also Supermarktbereich, ja, haben wir äh, die Chiller optimiert über das Verfahren und sind deutlich über 50 Prozent gekommen. Oh, okay. ja, das, 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 war schon auch für uns erstmal brutal überraschend. Ja, 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 ja. aber hat hat nochmal bestätigt, dass wir dort auf dem richtigen Weg sind. Aber der typische Wert, denke ich, die, wenn, du, wenn du so einen mittleren Wert annimmst, so 25 Prozent, dann ist, dann ist das, was du dort erwarten kannst. Ähm, das äh, heißt natürlich, um, um da jetzt auch nicht irgendwie äh, Erwartungen zu erfüllen, äh, zu, zu, zu erwecken, wie es gar nicht zu erfüllen geht, äh, wenn du einen Neubau hast, der ist richtig top ausgestattet, ja, ja ist das natürlich Unsinn, was ich dir erzähle. Ja, ja, ja. ähm, entscheidend ist das, äh, ist so die, die Klientel, nämlich die... Lange in Betrieb genommenen Häuser, die irgendwann mal eingestellt und dann irgendwie vergessen wurden. Ähm, und da bist du natürlich dann ganz schnell bei den Portfoliobesitzern äh, mit dem, was dazugehört, äh, wo, wo es immer einen äh, Rückstau an Investitionen gibt, ja, da kommen die ja. rein und können sehr schnell auch sehr, sehr gute Effekte erwarten.
0: Ja. Ja. Man, man hört ja auch hier jetzt auch jeden Tag in der, ich sag's mal, in der Immobilienkrise so ein bisschen, weil nicht ein bisschen, sondern immer heftiger dass eben unsanierte Immobilien oder Immobilien, die zu viele Energiekosten haben und zu viel CO2 ausstoßen, langsam zu Schrottimmobilien werden, ja, also immer weniger wert werden. Ja, wir reden ja auch ab und zu mit, mit PriceHub zum Beispiel als Beispiel, bis du kennen Immobilienbewerter. die haben klare Analysen gemacht, eben, dass Immobilien, die eben zu viel Energie verursachen, kosten, ja, und auch CO2 äh, aktuell im, im Wert auch drastisch äh, sinken und sinken werden eben. Ja. Deswegen sind auch die Besitzer äh, auch dazu angedacht, eben die Immobilien eben energieeffizient zu machen, äh, effizient zu machen, äh, zu sanieren. Sonst verlieren die Immobilien drastisch an Wert. Grounded Assets sind ein Thema, ich glaube,
1: und, und das ist ja nicht nur bei uns so. Und äh, das ist aus äh, unserer Erfahrung inzwischen völlig unabhängig von irgendwelchen äh, politischen Entscheidungen. Schauen wir einfach mal in Richtung New York, wo es inzwischen äh, Regelungen gibt, die bis zur Gefängnisstrafe eben dann führen, wenn man bestimmte Dinge nicht tut. Also, also wir sagen immer unsere unsere Regelungen in den USA ist hart. Schauen wir die entsprechende Gesetzeslage dort an. Die ist deutlich, deutlich klarer. Nein, ich glaube, wir haben zwei Motivationen und, oder drei Motivationen, erstmal diese, das, was uns alles, alle interessieren sollte. Wie können wir eben dieses Thema CO2 durch Ingenieurmaßnahmen so weit reduzieren, dass andere also, dass wir quasi als Brückentechnologie für eben weitergehende Technologien dienen können, um das Problem eben zu reduzieren und möglichst in den Griff zu kriegen. Das ist, denke ich, eine Motivation. Die zweite Motivation, ist ähm, die, ähm, einfach das Geld sparen. Ganz, ganz hüchtern, ja ähm, Wenn ich weniger für Gas und andere Dinge ausgeben muss, dann habe ich mehr für andere Dinge übrig. Und äh, ich glaube, das, das wird jeden irgendwo äh, interessieren. Und das ist, äh, denke ich, die zweite Motivation. Und die dritte sind natürlich dann die gesetzlichen Anre äh, Anreize und strategische Überlegungen aus dem Finanzbereich. Und ich sage, wie kann ich mein Gut und mein das, was ich besitze, äh, tatsächlich auch ähm, bestmöglichst äh, aufmotzen, das ist auch gut verkaufen, vermieten ja. oder ja. was kann ich so, und Ich glaube, das sind so diese drei Motivationen, äh, ja. die jeder für sich in eine Reihenfolge bringen kann und sagen kann, ähm, so ist das, aber ich glaube, wir ziehen da alle am gleichen Strang, obwohl vielleicht die 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 ursprüngliche Motivation unterschiedlich ist, es geht alles in die gleiche Richtung. Also ja. niemand wird, wird denke ich, sagen, es
0: macht keinen Sinn, weil ich möchte kein Geld sparen. Nein, will ich. Also, auf geht's. Sehr schön. Ähm, nee, wirklich sehr spannend. Vor allem sagen wir, auch die drei Bereiche, die du genannt hast, sind genau die, die Bereiche, die ich auch sehe, die man auch wirklich auch in den Gesprächen mal wieder hört, eben wo die äh, Besitzer auch äh, einen Anreiz haben, äh, das Thema anzugehen und nicht äh, zu warten, äh, bis es wieder sozusagen zu spät ist. Und äh, sag mal nochmal zum, zum Abschluss so ein bisschen deine äh, Vision für Paul, äh, wo werdet ihr in drei Jahren stehen? Oh. <lacht>
1: Technologisch, äh, glaube ich, habe ich dann ein ganz gutes Bild. Wir haben äh, bei Paul eine extrem leistungsstarke äh, Cloud-basierte IoT-Plattform aufgebaut. Hm. Und äh, die, die Zielsetzung, die wir uns gegeben haben, ist äh, die Automatisierung oder besser die Unterstützung. Ich verwende jetzt nicht das Wort Automatisierung, sondern die Unterstützung durch künstliche Intelligenz so weit wie möglich voranzutreiben. Und äh, das gilt für alle Bereiche. Und wir wir stellen uns jeden Tag wieder eine neue Aufgabe und überlegen uns ein, 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 eine andere Zielsetzung, wie wir das verbessern können. Das ist, das ist glaube ich, sehr, sehr klar. Und äh, wir wollen in Bestandsgebäuden auf der ganzen Welt Energie einsparen. ja Und äh, das, das ist unser Ziel und das mit Hilfe dieser, dieser Technologie. Das und das das ist unser Ziel für die nächsten drei Jahre. Ja, geschäftlich würde ich da jetzt mal wieder Richtung Sache sein, weil, <lacht> ja, 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 ja. weil äh, wie ich es eben gesagt habe, äh, ich bin für die Technologie verantwortlich und ich mache das wirklich gerne und ich hoffe, das kommt auch rüber. Ich, ich bin der kleine Junge, der im Legokasten sitzt und <lacht> baut und überlegt, wie können wir das nächste Bild erreichen. Und das machen wir. Das
0: und äh, wenn du jetzt äh, guckst, ähm, weil wir sind ja auch ein bisschen auch eben für für junge Leute auch, die uns zuhören, aber auch für, für Ältere spielt keine Rolle, welche Leute suchst du aktuell bei dir im Bereich? Gibt es Stellen, wo du sagen würdest, die hätten wir gerne jetzt besetzt, irgendwie äh, Programmierer, fullstack Developer, KI-Leute, äh, Cloud-Experten, alles. Alles, alles, mehr, viel. <lacht> Nein,
1: also auf unserer Webseite kannst du jederzeit sehen, was wir speziell suchen, aber ja. tatsächlich ist es so. Ich suche motivierte, junge, äh, oder erfahrene Leute, die, äh, den, den, den gesamten Stack verbessern können. Ja? also, was, was, was suche ich für Menschen? Ich suche Menschen, die Lust haben, mit mir, mit uns hier, diese Leidenschaft voranzutreiben. Ja, es ist so keine Entwickler, die sagen, ich komme hier hin zu programmieren, sondern ja. die sagen, ich, ich, möchte diese Sache vorantreiben, ja, und dabei programmieren. Und, äh, das haben wir, ich glaube, inzwischen ganz gut geschafft. Wir haben ein sehr leidenschaftliches Team beieinander. Wir, ich sag mal, wir müssen immer einen Schritt besser sein. Wir wollen wir wollen weitergehen. Das Produkt soll für den Kunden perfekt sein. Das heißt, er soll Erlebnis mit Paul haben, wo er sagt, okay, ich habe jetzt eine Technologie bei mir hineingenommen, die mir, die, die mir wirklich hilft, dieses Ziel zu erreichen und mich ja. dabei gut begleitet und diese Entwicklung auch weiter betreiben kann. So und dafür brauchst du Menschen, die wirklich über den Tellerrand hinausschauen und sagen, oh, da ist noch eine Idee, die kann man noch mitnehmen. Ja, und du hast ja eben so sagt äh, jung, ja, ich bin ja schon relativ alter Sack. Und äh, für <lacht> mich auch. ist das für mich ist das halt einfach auch super spannend zu sehen, wie gerade meine meine jungen Mitarbeiter an die Themen herangehen. Ja? und ich merke dann einfach, okay, du bist technisch degeneriert, halt die Klappe, guck zu, du kannst das lernen. Und, und das ist einfach toll, das ist super und ja, sehr gut. Äh, diese, diese Leute suchen wir. Ne? Also ich suche niemanden, der was macht, was ich, was ich ihm sage, sondern ich, ich suche eigentlich nur Leute, die schlauer sind als ich und sagen, okay, das kann man besser machen, mach es doch lieber so. Das ist die, die ich suche. So.
0: Das ist doch ein äh, schönes Schlusswort. Also vielen Dank, Tommy, für das sehr spannende Gespräch. Said, äh, technisch finde ich sogar sehr wichtig, weil es geht um Technik ja, und nicht nur um WWL-Sprüche, um, um äh, sondern wirklich, was dahinter steckt. Das hast du sehr gut rübergebracht. Vielen Dank dafür. Äh, vielen, sehr gerne. Vielen, vielen Dank, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, dass ihr wieder heute eingeschaltet habt wie ich immer gerne zum Schluss sage, bitte den Podcast liken, bewerten, weiterleiten, denn je mehr Leute ihn hören, desto besser für mich, <lacht> eigennutz, aber desto besser auch für Tommy und desto besser für die gesamte PropTech, GreenTech Bewegung, die aktuell sicher in Bewegung kommt, ja, was es ja gut ist. Aber wir müssen auch gemeinsam viel dran arbeiten. Also vielen Dank, Tommy. Vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.